2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 19 de mayo del 2020. Saludo a todos los que nos escuchan por la 98.5 aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo este programa en El Heraldo Radio. En la 98.5 en Guadalajara, Jalisco, nos escuchan por la 100.3 de FM. Un saludo a todos nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. Y a todas las emisoras que nos retransmiten en Villahermosa, Tabasco, en Acapulco, Guerrero, en el Estado de México, en Tampico, Tamaulipas, en Tijuana, Baja California y en Texas, en McAllen y en Brownsville. Así como a todos los que nos siguen por la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming del de programa Iniciamos este martes 19 de mayo con una canción de los Red Hot Chili Peppers Se llama Dark Necessities Esta semana, recuerde, estamos iniciando nuestro, nuestro programa con canciones de bandas que volvieron a unirse Después de haberse separado y recuperaron su éxito Es el caso de los Red Hot Chili Peppers Ahora sí, vámonos con la información les cuento qué vamos a tener en el programa, vamos a hablar con Roberto Aguilar, ayer los mercados pues bien y de buenas las bolsas, el mercado petrolero, incluso el, el tipo de cambio, el peso se fortaleció frente al dólar, hay una expectativa de que va a reabrirse pronto la economía mundial, no solo la de México, que bueno, la de México tiene sus bemoles, pero bueno, esto está impulsando a los inversionistas a los mercados. Sin embargo, Estados Unidos ya dijo que requiere más recursos para mantener este plan de rescate económico y ayer Genova cayó en la bolsa víctima de este zarpazo de la Secretaría de Energía y el Cenace a las energías limpias. Vamos a hablar también con Ernesto O'Farrill, presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la magnitud de la caída económica en México, cómo viene este dato del IGAE de abril. Vamos a platicar de eso con Ernesto O'Farrill. Hablaremos también con Julio Valle, el director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Ayer se nos quedó pendiente, pero vamos a revisar puntualmente cuál es la posición de los generadores de energías limpias con respecto a este decreto del viernes pasado de la Secretaría de Energía que hizo a través de este SENACE. Y que bueno, pues se ha generado un revuelo internacional, incluso no solo en México con la iniciativa privada. Vamos a entrarle a ese tema y también vamos a entrarle al tema de la propuesta de Morena, que hoy la traen prácticamente todos los periódicos. Primera plana, esta propuesta de escudriñar la riqueza de los mexicanos a través de un de una orden, de un cambio en la Constitución para que el Inegi tenga esta facultad de no solo hacer estadísticas sino... Una fiscalización. Íbamos a platicar con quien propuso esta iniciativa, con Alfonso Ramírez Cuellar, el presidente de Morena. Nos terminó cancelando casi a la medianoche, en fin. Pero vamos a entrarle al tema con Salvador Mejía, el director de Asimétrics y experto en temas de prevención del lavado de dinero vamos a hablar de esta propuesta que pues le decía generó mucha polémica así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios comenzamos a las seis con seis de la mañana y le presento ahora el resumen de las noticias más importantes del día lo tiene Jesús Espinosa
3: Alfonso
4: Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Morena, propuso que el Inegi tenga la facultad constitucional de medir la riqueza del país y debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todos los mexicanos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que conservará por seis meses las cotizaciones de precios utilizadas para calcular el índice nacional de precios al consumidor del mes de que se trate. La Secretaría de Economía publicó los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, detalla los lineamientos a aplicar de manera obligada para las acciones y planes para el inicio de las actividades consideradas como esenciales, como ocurre desde el 14 de mayo con la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas revisó a la baja su estimación del Producto Interno Bruto de una contracción de 6.7% que se tenía en la encuesta de abril pasado a 8.0% por la mayor pérdida de empleos prevista para el año de 812.000 puestos de trabajo. Para mitigar los efectos económicos de la pandemia y evitar el desempleo, la Confederación Patronal de la República Mexicana propuso la aplicación de un salario solidario que evita que a fines de este año se hayan perdido 1.300.000 empleos. El Centro de Investigación y Competitividad Turística aseguró que el Producto Interno Bruto Turístico tendrá la peor caída de su historia, ubicándose en 4.9% desde el 8.7% previo, esto es 3.8 puntos porcentual, menos.
1: Bitácora de negocios. El editorial.
2: Bueno, pues el presidente López Obrador yo lo veo cada vez pues más radicalizado en sus propuestas y sobre todo contra la iniciativa privada con este discurso el fin de semana de este pues manifiesto, panfleto, ensayo de la economía moral o la política económica en tiempos de coronavirus, pues yo lo veo ya mucho, muy enfrentado con los empresarios, con tro prácticamente todo mundo. Pero a ver, yo nada más quiero, en un minutito y medio, voy a elaborar sobre esta política social del presidente López Obrador, de primero los pobres, de por el bien de todos, primero los más desprotegidos. Eh, es part Fue parte de su campaña importantísima. Yo diría que la bandera con la que llegó a la presidencia de aumentar esta eh, pues eh, igualdad social y sobre todo ver y ayudar a los más pobres bueno eh, vale la pena rapidísimo escudriñar y yo hoy escribo eso en mi columna del Universal sobre este este dato del Coneval que dio recientemente en el que decía que bueno, puede aumentar la pobreza en México entre 6.1 millones y 10.7 millones de, de mexicanos que estarían llegando a estas condiciones de pobreza en el 2020 a causa, por supuesto, de la crisis económica que ha detonado el coronavirus y, consiguientemente, la poca o la nula acción del gobierno para tratar de contener este embate económico del cierre de muchos negocios y de muchas actividades que no se han, no, no se han considerado prioritarias. A ver, el promedio de estos 6.1, 10.7, es 8.9 millones de mexicanos que podrían caer en la pobreza, según las proyecciones del Coneval, que es un organismo independiente, pero cuyo secretario general ya fue nombrado por el presidente López Obrador, es decir, no es de los neoliberales, de los que eh, querían que le fuera mal al, al país y privilegiaban a los ricos y demás. Este dato de los 8.9 millones de mexicanos se puede evitar si el gobierno federal, y ahí el Coneval en, en un análisis que sacó la semana pasada, plantea dos escenarios: se pueden evitar si el gobierno utiliza cerca de 140 mil millones de pesos, que es más o menos el 70% de lo que va a costar la refinería de dos bocas, tan criticada por su inviabilidad. Si, si echan a dar estos estos proyectos para cuidar el empleo, para proteger a las pequeñas empresas, a las micro y pequeñas empresas, se pueden salvar estos 8 9, 9 millones de eh, pues, eh, eh, mexicanos que caerán en la pobreza. Y si no se quiere ver tan agresivo el gobierno, hay un segundo escenario que le plantea el Coneval en el que puede rescatar al menos a casi 3 millones de mexicanos de caer en la pobreza y solo tendría que ponerle un presupuesto de mil millones de pesos, que es el presupuesto. Que tiene la refinería de dos bocas en Tabasco. Es decir, mi conclusión es que el presidente prefiere privilegiar y salvar un proyecto como una refinería que salvar a millones de pobres, a pesar de que ese es su discurso. Pero bueno, usted qué piensa, echenle un ojo ahí en mi columna, está publicada en el Universal. Y mientras tanto, pues vámonos con los mercados, son las 6 con 11 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica con lo más importante de los mercados. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Muy buenos días. Pues, fíjate que quisiera comenzar con el tema justamente de el tipo de cambio. Porque fíjate que ahorita está cotizando en 23.52, pero ayer marcó un mínimo de 23.45. Y de hecho, ya en el mes, ya tenemos un... en lo que va del mes, ya tenemos una apreciación... ...de 2.5%, pues algo que no veíamos desde hace mucho tiempo... así es que creo que vale la pena destacarlo. Y bueno, pues pareciera que vamos a tener una nueva jornada positiva... ...para los mercados financieros internacionales... ...aunque menos efusiva que la del día de ayer... ...ante nuevas noticias sobre la reactivación económica... ...en diversos países. Australia, por ejemplo, con apenas 100 decesos, Mario... ...anunció el reinicio de clases de tiempo completo... ...mientras que España levantó las restricciones impuestas... ...a los viajes de, eh, por aire y mar procedentes de Italia... Que ya estaban cancelados desde marzo, pero eso sí, los cruceros van a seguir todavía suspendidos por el momento, los futuros de las bolsas de Estados Unidos con ligeras pérdidas, y del otro lado del charco, el euro y los bonos del gobierno italiano, Mario, continuaron ganando y esto alentados por, la, por los, las negociaciones de Alemania y Francia para crear un fondo de recuperación del coronavirus por 500 mil millones de euros, mientras que la confianza de los inversionistas alemanes mejoró mucho más de lo esperado en mayo, ya que las preocupaciones sobre el impacto de la pandemia del coronavirus en la mayor economía de Europa disminuyeron, y las esperanzas de una lenta recuperación en la segunda mitad del año crecieron, esto según una encuesta divulgada el día de hoy. Y bueno, hoy hay que estar atentos, Mario, porque va a haber una comparecencia del secretario del Tesoro y también el presidente de la Reserva Federal ante el Comité Bancario del Senado. Y esto, pues obviamente sobre la respuesta económica de Estados Unidos a la pandemia, se espera que los senadores cuestionen pues sobre las acciones que aún necesitan para mantener a flote la economía más grande del mundo y sobre pues unos aparentes errores que habrían tenido la puesta en circulación de los tres trillones de dólares de ayudas económicas aprobadas hasta ahora más estados están reabriendo en, en Estados Unidos, pero el gobierno se acerca al final del programa de ocho semanas para canalizar el dinero a las pequeñas empresas y evitar así los despidos de personal, lo que ha hecho que aumenten las peticiones para extender este programa de protección de sueldo que tenía 660 mil millones de dólares y el presidente Donald Trump dijo ayer que la extensión debería de ser pues un tema de trámite y algo fácil así es que bueno, pues van a empezar otra vez los cuestionamientos sobre la necesidad de recursos de para seguir manteniendo este plan de alivio en Estados Unidos y bueno, ayer comentabas eh, lo que comentabas el día de ayer justamente las bolsas de Estados Unidos pero en especial el estándar Poor's, Mario subió un máximo de 10 semanas y esto, pues sobre el tema de la información preliminar sobre una posible vacuna nuevamente contra el coronavirus y por la promesa de nuevos estímulos para ayudar a la economía estadounidense. Ayer fue justamente los fabricantes de medicamentos Moderna, que fueron los que las acciones que subieron con fuerza. Y fíjate que también es interesante, Mario, que ayer las acciones de los operadores de cruceros y de las líneas aéreas fueron las que encabezaron las los eh, avances en la bolsa estadounidense... Y esto, pues, también habla de mejores perspectivas. Y, pues, pues, comentaban en el resumen de que el turismo será uno de los sectores más golpeados. Sí, habría que ver también cuáles son las repercusiones antes de que pudiera iniciar una recuperación. Y, bueno, pues, la Bolsa Mexicana de Valores no se quedó atrás y ayer ganó cerca de 4%. Y, bueno, pues, también es importante comentarte que Yenova, esta empresa de infraestructura del sector energético, pues, sus acciones perdieron casi 14%, Mario, la caída más pronunciada del mercado local, y esto debido a las, al cambio de las reglas de energías limpias que anunció el gobierno y que van a afectar parte una buena parte de sus negocios. Y lo interesante es que ayer pues el mercado subiendo casi 4%, pero las acciones de Yenova una caída de 14%, y ayer fíjate que también por la mañana esto el tema del Tren Maya, eh, Mario, el gobierno de México va a adjudicar de forma directa a ICA, ...el cuarto tramo del Tren Maya... ...ya no está discusión... ...ya lo anunció formalmente... ...esto lo dijo ayer... ...el director general del FONATUR... ...Rogelio Jiménez Pons... ...en la conferencia mañanera... ...y explicó que la adjudicación será directa... ...porque la empresa ya cuenta con el derecho... ...de vía de una autopista... ...que va de Cantunil a Cancún... ...y esto que... ...pues la decisión es que si... que es el propietario de la autopista... ...que lleva justamente a este destino... Y si no fuera así, la compañía tendría que indemnizarlos en caso de que se introdujera otra constructora en este proyecto. Así es como está el tema del Tren Mayer, ya con la adjudicación, pues diríamos ya hasta del cuarto tramo de un proyecto que también el gobierno ha defendido, el gobierno mexicano, específicamente el presidente Anderson López Obrador, ha defendido a capa y espada. Y bueno, pues eh, también te diría nada más rapidísimo, Mario, esto es interesante, gente que te decía que los futuros de las bolsas estadounidenses estaban en números negativos, pues están recortando las pérdidas tras los resultados de la cadena Walmart, de las más importantes en Estados Unidos, esto es lo que está sucediendo en tiempo real, mi estimado Mario, y 23.55, así es como cotiza en estos momentos nuestra moneda.
2: Pues ahí está mi querido Robert, ahora que mencionabas a Genova que es otro golpazo después de lo de los gasoductos que también se vio muy afectada por ser una de las principales empresas eh, pues involucradas con este negocio, ahora viene el asunto de las eh, energías limpias y otro golpazo y ayer Televisa lo que sí es que rebotó, ¿no? Casi 14%.
5: Exactamente, fíjate que ese también es algo que, eh, que se, me, se me olvidó mencionar, pero creo que también la reacción sobre los las expectativas que hay sobre los fundamentales de las compañías que creo, creo que hoy los inversionistas han puesto, se han puesto mucho más eh, atinados o han buscado más elementos que puedan justificar justamente, eh, pues al final, sus recomendaciones de compra o venta de cualquiera de las acciones mexicanas. María.
2: Pues ahí está. Muchas gracias, Roberto Aguilar. Muy a contrario, muy buenos días. sígalo ahí en Twitter, Roberto, a H, muy buenos comentarios. Siempre son las seis con diecisiete. Vámonos a otra cosa. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Está en la línea telefónica Ernesto Farril, presidente del grupo Bursamétrica, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Buenos días a todos. Me da gusto saludarte. Oye, a ver, cuéntanos de qué magnitud está siendo la caída económica de México con los indicadores que tenemos a la mano o el IGAE de, de, del mes de abril. ¿Cómo viene? Cuéntanos, Ernesto.
6: Muy bien, bueno, pues en, en Busto América contamos con tres indicadores oportunos de la economía de México y con uno de ellos que es el más oportuno la semana pasada tuvimos la oportunidad pues de hacer los cálculos eh, este indicador se alimenta de algunos indicadores que salen muy oportunamente cada mes la gran mayoría de ellos son indicadores del sector privado uh
4: -huh. eh,
6: también eh, también está el dato del IMSS, que también es oportuno cada mes, los eh, trabajadores afiliados al IMSS. Y bueno, pues con este conjunto de, de indicadores, a su vez construimos el índice y en base al índice podemos a su vez hacer la estimación de cuánto pudo haber crecido o caído en esta ocasión la actividad económica en nuestra economía, que es ese PIB mensual el IGAE, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues lo que nos da el, el cálculo es una caída que, es, pues realmente estamos asombrados, ¿no? Menos 24% anual es una primera estimación, ¿no? No es, no es el indicador más preciso, pero sí es el más oportuno. Tiene una correlación este indicador con el IGAE del 94%. Eh, es digamos eh, es un, una buena aproximación aunque no, digo, no es la más precisa uh -huh. pero pues pues vaya que se espanta uno de ver esos números no sí, y sí, es sí. que por dentro pues hay eh, pues indicadores del sector privado ¿no? que nos están eh, diciendo cómo vienen las cosas no por ejemplo en el sector automotriz la producción se contrajo 98 las exportaciones cayeron 90% anual, las ventas de automóviles en el mercado interno bajaron 64% anual, tenemos también las ventas de las cadenas comerciales con caídas también superiores al 20% anual, pues bueno, pues el conjunto de cosas es lo que nos da esta estimación.
2: Uh -huh. y tenemos el dato del empleo también no que ya acumuló en eh, poquito menos de dos meses esta eh, pues eh, caída de 700 mil empleos formales o esta cancelación de puestos de trabajo que también pues es un adelanto de lo que vamos a tener en mayo no eh, con, con el tema del empleo porque pues eh, seguramente vendrá un dato similar
6: bueno pues, este eh, sí sí puede ser vuelvas a perder 300 mil o 500 mil puestos de trabajo en mayo si sí, sí es algo que, que puede suceder no eh, sí, eh, aquí no estamos dando el dato de abril pero ah, seguramente sí, sí. mayo también va a ser dramática la caída no y, mm -hmm. y esto sí. te pone en perspectiva que la crisis que tenemos es algo totalmente inaudito eh, muy profundo porque es pues una caída de la inversión que ya, ya venía dándose eh, por la crisis de confianza aquí en el país, la recesión global, ¿no? la suspensión de las cadenas de suministro, uh -huh. eh, la guerra de precios al petróleo que nos afecta del lado de, de los ingresos fiscales, eh, más las medidas que tienen que tomarse por la contingencia sanitaria de, que implican parálisis de la actividad económica. No es, es Todos estos elementos... Uh -huh. coincidiendo en el tiempo lo que lo que estamos viendo como reflejo en estos números
2: ¿Cómo va a cerrar el segundo trimestre del año que va a ser el más complicado porque se va a, digamos, los efectos de la, del cierre de la economía y de la paralización de muchas industrias va a reflejarse en su conjunto en el segundo trimestre? ¿Tienen ya alguna expectativa de cómo cerrar el segundo trimestre? ¿Y en una de esas, pues, todo el
6: 2020? Sí, en esta estimación que tenemos de abril, a su vez considerando que ya en junio pudiera haber eh, pues la reanimación de, de muchas actividades, estamos estimando que en el trimestre vamos a tener una caída del 19% anual y uh -huh. en el, en el ahí sí es el, el PIB ¿no? del trimestre y para todo el año estamos estimando una caída en el PIB del 8%, considerando que en el segundo semestre, sobre todo en el cuarto, pueda haber mejor actividad económica, aunque todavía en, en zonas negativas, nada más simplemente las caídas serían menores que las que se, se están dando en este segundo trimestre que, que pudiera ser el peor. ¿no? Todo esto suponiendo que no hay brotes que de nueva cuenta forcen a parar la actividad económica, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México, porque el riesgo ahí está, ¿no? Eh... Estados sí, Unidos sí, también sí, sí. está urgido de, de reanimar su actividad económica, nos está presionando a que nosotros también pues eh, regresemos a, a abrir actividades como la automotriz o el espacial eh, uh -huh. pero bueno, pues bien ahí no sabemos si, si puede haber rebotes o no en la pandemia pues ya, ¿no?
2: ya lo estaremos revisando, te agradezco mucho como siempre Ernesto Far, el presidente del Grupo Bursamétrica que nos ha tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días
6: el agradecido soy yo, muy buenos días a sí, todos estés
2: muy bien, buen día bueno casi nos, vámonos, nos vamos al corte pero sí es cierto este esta reactivación de eh, muchas industrias como la minera, la industria automotriz y de transporte, porque también está la industria de aeronáutica y de construcción pues se va a hacer más formalmente a partir del 1 de junio, pero con sus riesgos que implica que pueda haber contagios o rebrotes de COVID-19. Ahora sí, vámonos a la pausa. Son las 6 de la mañana con 24 minutos. Volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Estamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario
2: Maldonado. Entrevista. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Y vamos a platicar ahora sí con Julio Valle, se nos había quedado esta entrevista ayer pendiente, pero ya está en la línea Julio Valle, director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenos días. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Pues a ver, ¿por dónde empezamos con este asunto del decretazo del de viernes pasado de la Secretaría de Energía y el SENACE para eh, pues evitar que entren en operación nuevas centrales de energía, eh, pues de energías limpias, eólica y solar particularmente. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este asunto? ¿En qué punto estamos? Ya ayer se dieron dos o tres amparos, si no me equivoco, se admitieron por parte de un juez federal especializado en el tema de energías y de telecomunicaciones, así que ¿por dónde empezamos? ¿Cómo, cómo viste okay. estos días? Porque ha, ha habido muchos comentarios, incluso del gobierno, la secretaria de Energía, de, los, de, los, de la iniciativa privada y por supuesto incluso de las representaciones diplomáticas de países como Canadá y la Unión Europea.
7: Gracias Mario, pues mira, creo que hay... hay... Hay dos temas que han generado un poco de confusión eh, entre todos, ¿no? y el primero eh, es separar eh, el que hay dos eventos que son de los que hoy, bueno, en estos momentos hemos estado hablando más. Hay un acuerdo que publicó el CENACE hace un par de semanas, que entró en vigor al día siguiente, de la primera fecha de, de mayo, y está el, el, el decreto que publicó CENER el viernes pasado, ¿no? que son dos eventos distintos. ¿no? Correcto, los dos están sí. enfocados en la misma en la misma dirección, pero son eventos independientes. El evento de CENACE eh, ha estado ya impactando físicamente a los proyectos, no, no, no los deja terminar sus pruebas, no los deja eh, solicitar licencias para interconectar proyectos que están en construcción. Y que tiene eh, detenidos eh, 44 proyectos y son más o menos 6 mil millones de dólares los que estaría impactando. Y por el otro lado, este, bueno, claramente es muy grave, ¿no? Pero por el otro lado, eh, tenemos el acuerdo publicado por la Secretaría de Energía, mediante el cual este, emite una política de confiabilidad y que a todas luces es muchísimo más grave que lo que vimos en Senase. ¿no? De alguna manera el, el decreto del Senase, eh, si bien eh, lo realizan sin seguir los protocolos normales que el propio marco legal les exige, ¿no? eh, y documentarlo como el, como el propio marco legal les exige, eh, el caso de la secretaria va todavía un paso más adelante, ¿no? y en ese sentido eh, se vuelve mucho más complejo complejo de, de, de entender, no este y, y sobre todo impactante y riesgoso para toda la industria, y va no solo impactando a los proyectos renovables, sino también va a tener implicaciones para todas las tecnologías y los proyectos privados que están en operación. Uh -huh. eh, vemos el impacto de esta medida de CENER en tres niveles, no eh, el que... El primer nivel tiene que ver con la certeza jurídica, ¿no? eh, el que estén constantemente eh, empujando esta campaña para, para tomar el marco regulatorio del sector eléctrico por la vía administrativa, genera muchísimos riesgos que a ningún, inver a ningún inversionista eh, le van bien. Eh, uh -huh. Evidentemente son, son riesgos que no solo absorbe el sector energía, sino que pues, son comunes para México y que pueden impactar el ánimo en términos del de apetito para una recuperación económica que tendríamos que estar iniciando y que este, se ve bastante cuesta arriba. Uh -huh. Por otro lado, tenemos un impacto directo a todas las empresas que formamos parte del sector ¿no? y a todos los consumidores, eh, en el sentido de que estás introduciendo variables arbitrarias ¿no? elegidas por la Secretaría de Energía, muchas de ellas ni siquiera previstas en el marco eh, legal vigente, y eh, se le autoatribuyen a, a, a atribuciones a, a la Secretaría de Energía para designar, para delegar, para eh, poner nuevas variables sobre la mesa, contrario ah. evidentemente a lo que especifica nuestro marco vigente, y eh, mediante la introducción de estas variables arbitrarias, como pueden ser el uso de plantas adicionales en la reserva, eh, de criterios adicionales para discriminar la entrada, la interconexión y el despacho de plantas renovables, pues evidentemente uh -huh. estás haciendo un ruido en el mercado que puede desplazar a todas las tecnologías, ¿no? el, al tener menos, o sea, al tener una planta de reserva, que básicamente es una de estas plantas, mo, Moss Run, que, que refería el Senase hace unas semanas, sí. eh, lo que tienes es introduciendo unidades en el mercado que no van a estar sujetas a la competencia. ¿no? Entonces, cualquiera de estas tecnologías que no están en posibilidades de competir hoy eh, por parte de la CFE, que se metan dentro de este espacio, evidentemente van a estar desplazando tecnologías mucho más competitivas, este, como pueden ser el gas natural o evidentemente las energías renovables eólica y solar. Y eh, como consecuencia vas a tener un mercado eléctrico, pues, más caro, más sucio, este y, y, y menos competido. Uh -huh. Y esto pues, va a traer consecuencias en, en el consumidor final, ¿no? Eh, sí, el consumidor ya. final tendrá menos oferta, tendrá precios más limitados, eh, una uh -huh. competencia más escasa, que también evidentemente se refleja en precios eh, más altos, y sí. una mezcla de combustibles también más caros, que tiene ese impacto en precios que todos conocemos. ¿no? Sí, eh, y
2: más contaminante además, ¿no? Todo... Todo el Exactamente. Oye, eh, quiero preguntarte, Julio, a ver, este asunto ya se venía platicando con la Secretaría de Energía o con el Senacio, con la, o con la CRE, con la eh, Comisión Reguladora de Energía, o, o fue algo que cayó de golpe? Y lo pregunto por pues todos estos cambios que hubo eh, a partir de, de, de este año con el combustorio y estas normas internacionales que, bueno, pues eh, pudieron haber obligado también a la CFE que, bueno, pues en esta caída de la demanda, pues ellos se quedaran con mucha producción que ahora quieren sacar, pues, a como de lugar a través de estos decretos. Pero eh, se agravó por este asunto de la crisis económica que, que eh, pues eh, puso mucho más oferta de de eh, pues de energía en el mercado o era algo que sí se venía platicando y que sabían que iba a llegar en algún momento y la Secretaría de Energía y el Senado se tomaron la decisión de hacerlo de un día para otro.
7: Pues mira, es una agenda que ya venían tomando desde finales del año pasado. ¿no? Este, el, el shock principal yo creo fue enterarnos que había una serie de medidas anticompetitivas y contrarias al marco legal promovidas por la Comisión Federal de Electricidad eh, y que, pues, digamos, han tenido varios embates con los cuales se han ido confirmando como reales, ¿no? Digo, primero, se ha, se ha reiterado por la CFE que sí, que el documento es real. Eh, Cener también nos lo ha confirmado y eh, que lo único que nos dijeron a modo un poco este eh, de, de, de comentario aparte es que nos estamos preocupando por un documento que no era la última versión eh, pero el tema importante aquí es que el ruido que empezó a generar se ha ido confirmando, ¿no? El tema de los certificados de energía limpia estaba incluido ahí, el tema de, de atentar contra los proyectos del régimen legado está ahí, y muchas de las cosas que estamos viendo en el comunicado de SENACE y en el acuerdo de la Secretaría de Energía están también ahí, ¿no? Entonces esto ya es un, un, un una organización ¿no? de, y coordinación para ir ejecutando una serie de medidas que claramente van en contra del mercado. Ya hemos escuchado a la Comisión Federal de Competencia ¿no? eh, cómo se uh -huh. pronuncia al respecto de este tipo de medidas y que atentan contra la legalidad y contra la certidumbre jurídica del sector, lo cual pues es, es, debería ser impensable por parte de las autoridades, pero lo estamos viendo y en uh -huh. ese sentido pues no deja de preocuparnos.
2: Ahora es previsible que con estos amparos, eh, pues reviertan estas decisiones de Cenace y de Cener, es decir, si ¿sí, sí ven pues grandes posibilidades de que sigan operando normalmente a partir de estos recursos legales.
7: Pues mira, el recurso de los amparos pues es uno de los últimos este, recursos que nos que nos dejan, no, o sea, el que no el que no se lleven este tipo de cambios regulatorios por el debido proceso. Eh, el que no se instrumenten a partir de lo que el marco jurídico específico del sector establece para la, la introducción de cambios regulatorios en el mercado y cambios técnicos en el código de red, pues nos lleva a, a acudir a los tribunales, este, tanto nacionales como internacionales, pues para defender lo que es justo, ¿no?, eh, ya se han presentado, como comentaste al inicio de la entrevista, una serie de amparos eh, en materia de lo que publicó y ya entró en vigor en, en el caso de Senace. El día de ayer se otorgaron una serie de sentencias suspensorias, este, bueno no sentencias, son eh, eh, suspensiones, suspensiones a la aplicación del acto, lo cual pues, nos permite ver que el Poder Judicial está dando la razón del impacto irreversible que tendrían estas medidas en caso de que uh -huh. se dejen pasar así. Eh, y seguramente veremos lo mismo con, con el tema de la Secretaría de Energía, ¿no? Yo creo que prueba del, del incremento de la gravedad de la situación y los impactos que va a tener esto tiene sí. que ver con el mayor grado de preocupación que está generando esto en todo el sector, ¿no? Y no, bueno, no solo el sector, sector eh, energético, ¿no? Especialistas, académicos, en general sí, eh, sí, sí. Las, 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 las oficinas diplomáticas de otros países en México. Esta preocupación es tan real ¿no? que, sí. que, que pues, están en riesgo no solo los recursos y las inversiones de empresas este, mexicanas y extranjeras que están en México. Hay okay. una cadena de valor de manufacturas en México de varias de estas tecnologías eh, que claramente se ve en riesgo sí. por la, los constantes embates y sobre todo este, intentos tan, tan agresivos como el que estamos viendo ahora por parte de la Secretaría de Energía.
2: Sí, 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 y pues y, la, y la, banca de sí. La, la banca de desarrollo,
7: la banca de desarrollo local e internacional, eh, afores de México, de Canadá, sí, de sí, Europa,
2: sí. Este, toda una cadena. Hay, bueno, hay un sí.
7: recurso muy, muy amplio de muy diferentes fuentes y evidentemente, pues esto es lo que explica por qué tanta gente se ha estado pronunciando y por qué tanta gente está preocupada sí, sí, sí. y por qué la solicitud por parte del CCE de desistir de este tipo de embates particularmente claro. de la medida ya publicada no por parte de Cener pero bueno, también desistir bien. en adelante de, de tomar sí. por la vía administrativa el marco regulatorio como constantemente ha estado haciendo la Secretaría de Energía
2: Pues muchas gracias Julio Valle director de la Asociación Mexicana de Energía Eólica por habernos tomado la llamada y estaremos pendientes de este tema, que estés muy bien Muchísimas gracias, gracias Mario, buen día a todos Son las 6 con 42 minutos Vámonos a otra cosa Entrevista. Oiga, el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso que el INEGI pueda medir, además de pues, todas las misiones que hace, en tema de la concentración de la riqueza, darle una facultad constitucional para que pueda hacer esto el INEGI. Bueno, pues ha sido un tema bastante polémico. Hay varias voces que pues, han eh, expresado preocupación al respecto de este tema, aunque también el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, también ya puso en Twitter su punto de vista. Pero al respecto de esto vamos a platicar con Salvador Mejía, él es socio director de la firma de consultoría Asimetrix, experto en temas de lavado de dinero. Mi querido Salvador, ¿cómo te va? Mi querido Mario, un placer saludarte, un saludo a la audiencia. Eh, pues Gracias. de
3: este tema, querido Mario, ¿qué te parece si empezamos por lo más importante? Eh, no, va, no va a pasar. La propuesta, idea, puntada del presidente Morena no va a pasar. Tú ya lo dijiste. El mismo subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, ya puso una serie de tweets con ligas incluso a um, estudios que ha realizado el Banco de México junto con el INEGI para poder demostrar que no es eh, la quintesencia lo que el señor Ramírez quiere quiere hacer con esta con esa propuesta, de igual manera el senador Monreal también ya tuvo que deslindarse otra vez mi querido Mario se que tuvo que deslindar de otra brillante ocurrencia de, de los integrantes de Morena y no pero no obstante Mario de que esto me queda claro que no va a pasar en la arena política también tiene otro tiene otro aspecto importante y es entender qué es lo que Ramírez Cuellas quiso hacer quiso eh, eh, una palabra por aquí, una idea por allá, un texto muy mal redactado, quiso plantear eh, varias modificaciones constitucionales, según él. Quiso plantear cinco. Permíteme quedarme con las más importantes, Mario, si me lo permites. La primera, uh -huh. decir que, eh, bueno, en el ámbito de que, eh, en el entendido de que quiere que la inequidad de la distribución de la riqueza eh, se termine porque vienen nuevos tiempos después de esta de este periodo de aislamiento, con lo cual no tengo de otra sino estar absolutamente de acuerdo con, con el señor Ramírez Cuellar, viene, viene algo totalmente diferente. Viene una nueva manera de hacer negocios, viene una nueva manera de, de convivir en sociedad y tendremos que implementar eh, nuevos usos y costumbres, nuevas reglas. Pero el hecho de decir que la distribución de la riqueza se tiene que medir por parte del Inegi y que para que esto ocurra puede Debe detenerse, le deben de asignar facultades constitucionales para entrar como Juan por tu casa y revisar el nivel de riqueza que has podido acumular eh, cada dos años. Esto, de la mano de una supuesta colaboración con autoridades como el SAT, es absolutamente ilógico, es absurdo. La parte de es inconstitucional, pues bueno, creo que. Creo que se da por entendido, pero esto simple y sencillamente no puede ocurrir, no obstante que el señor Ramírez Cuellar eh, nos dice que la razón de ser de plantear al INEGI como el brazo ejecutor de este proyecto radica en el hecho de que no quieren que la información sea objeto de manipulación eh, partidista. Entonces, desde ahí, pues bueno, creo que ya estábamos mal, porque estas mediciones de, de riqueza, ya lo dijo el subgobernador, nosotros ya las estamos trabajando. en Luego, uh -huh. eh, tenemos la parte de que el SAT ya está realizando eh, actos de fiscalización todos los días a través de sus sistemas automatizados, Mario. No hay manera sí. de que yo reciba un ingreso sin que el SAT no haga un cruce de información o haciendo un cruce de información con mis proveedores, con las personas con quienes yo me emito, a quienes yo les emito una factura o me emiten una factura, lo hagan un cruce de información y no, y no sepan que yo recibí X cantidad de dinero. Eso dando en la, en la realidad. Y la segunda parte es el querer dotarle a la Comisión Federal eh, a la comisión federal de Competencia Económica eh, facultades para eh, transform, transformarla realmente en un simple y sencillo super verificador de sobreprecios. Eh, y lo que está diciendo en, todo su, en todos sus documentos eh, por parte de Morena es que se pues, están rascando la panza en, en la Comisión Federal de Competencia Económica. Entonces, esto argumentos, Mario, entre otros tantos que he podido estar este, sacando aquí, en el cual eh, se advierte que hay una violación del secreto eh, fiscal y financiero, que eh, el, eh, el Inegi no tiene esas funciones eh, y, y hacen inviable esto. Y lo más importante, en la segunda hoja, Mario, eh, al inicio dice que eh, hay una frase poderosísima, la racionalidad de los gastos de gobierno se convierte en un imperativo, pero un Estado austeramente pobre tiene eh, con grandes limitaciones para convertir el bienestar universal en una política de Estado. Aquí el señor Ramírez Cuellar nos está diciendo de una de una buena vez por todas que para poder sacar adelante este programa, esta idea de, de gran Estado benefactor se necesitan, se necesitan dineros y ellos no necesariamente tienen los dineros, Mario. Esto no tiene ni pies ni cabeza.
2: Sí, eso es justo lo más controvertido de, de la propuesta, ¿no? Que tiene un sesgo fiscalizador eh, que pues busca que saber qué tienen las personas, las familias en términos de riqueza en sus hogares y que no se trate solamente de un tema de estadística, que es lo que hace el INEGI, sino de fiscalización del patrimonio de los mexicanos.
3: Entonces mejor vamos a, vamos a plantear la posibilidad de que el INEGI se fusione, fusione todas sus funciones, con el tap y vamos a crear y vamos a crear un híbrido Tienes razón Mario el INEGI lo que hace es eh, decirnos quiénes somos y creo que me salió esto a eslogan eh, al 100% del INEGI eh, ellos están para decirnos quiénes somos cómo nos comportamos dónde vivimos cuántos somos no están para decirnos el, eh, para hablarnos del tema de la riqueza cuando muchos nos van a preguntar como seguramente tú lo viste y la audiencia lo vio en el censo pasado si unos preguntan en un rango de ingresos, más o menos cuántos tuviste, de cuánto estuvo la gente que vive contigo, y esto solamente es una estadística. Tal y como lo estamos viendo, Mario, no funciona, no camina, no va, y peor aún, en un momento, Mario, de absoluta crispación, en un momento de una crisis brutal, un pro, en un momento en el cual tenemos un serio tema de credibilidad al exterior el grupo de more el grupo político de Morena o sea al final del día eh, eso es eso es lo que son no son los legisladores es la cúpula de Morena nos están lanzando una iniciativa que nos obligó a todos desde el domingo por la tarde noche a levantar la ceja obligó a que los noticieros tocaran el tema eh, a más poder tweets este, publicaciones por parte de de, de, auto, de diferentes autoridades y chistes mario chistes chistes y chistes y eso es algo que no nos está haciendo bien. Y muchos de esos chistes, perdóname, pero tienen una gran esencia. Ok, señor Ramírez Cuellas, va, yo lo apoyo. El día en que usted me demuestre que fueron a la casa de los hijos del Chapo Guzmán a levantar ese censo de, de su riqueza, entonces sí los espero en mi casa. Y, pero antes, si puede, que hagan una
2: paradita, que hagan una escala técnica en las casas de los hijos de Manuel Barley. Uh -huh. Bueno, pues ahí está la propuesta del de presidente de Morena, ni más ni menos que el presidente, porque no estamos hablando de cualquier legislador que de pronto salen con estos temas de las Afores, sino del presidente Morena, quien le confió, me imagino que Andrés Manuel Obrador, pues eh, la, la presidencia eh, del partido, en fin. Pues es un tema que ya nos puso a debatir y mira, después de la frase que se aventó el presidente de que si ya tenemos zapatos ¿para qué queremos más? Una cosa así que se aventó el otro día, yo no sé qué va a fiscalizar ahí el INEG, imagínate si pasas esta iniciativa y te preguntan cuántos zapatos tienes o cuántas camisas, si con un par estás bien, ¿no?
3: Vamos a meter, Mario en un debate muy muy peligroso la riqueza, ¿qué es la riqueza? ¿y a qué tengo? No tengo derecho perdóname por el comercial, Mario yo me paro a las seis de la mañana a comenzar, mi día comienza a las seis de la mañana, y yo termino nueve, diez de la noche, porque tengo una familia que mantener. Trabajo uh -huh. duro. No esperaría de un gobernante, que mi presidente me diga que está mal el poder adquirir cosas con ese trabajo eh, tan arduo. Lo esperaría de un dipu de un senador, por ejemplo, ¿te acuerdas de este cuate, eh, Salomón Jara, el que dijo que uh -huh. había que, que meterle un sape a las, a las calificadoras? lo esperaría de gente como él con, con una preparación evidentemente limitada pero no lo espero eso de la, alt, de la alta jerarquía de nuestro de nuestro gobierno federal Mario yo creo que en este momento bueno. lo que necesitamos es eh, mucha certeza mucha certidumbre respecto de los de los dineros de la de, de la riqueza que podemos generar porque de otra de otra manera Mario que va a quedar pendiente de nosotros eh, preguntas tan complejas como este añorado impuesto al patrimonio que muchos integrantes de Morena quieren, quisieran
2: imponer a las herencias, en fin. Pues muchas gracias, Salvador Mejía. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Soy el director de la consultoría asimétricas
1: Historias empresariales.
2: Oiga, y pasando a otros temas, fíjese que ayer se anunció que el principal responsable de Disney Plus, Kevin Meyer, se va a convertir en nuevo CEO de TikTok, esta aplicación muy usada en la cuarentena. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
0: Kevin Mayer, el principal ejecutivo del servicio de streaming de Walt Disney, dejará la empresa de parques temáticos y entretenimiento para convertirse en el nuevo CEO de la popular aplicación de video TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, de la que también fungirá como el director de operaciones a partir del 1 de junio. Uno de sus mayores logros fue el lanzamiento con éxito y establecimiento de Disney Plus en diferentes mercados a nivel global. Previamente, también tuvo una importante participación en adquisiciones como Pixar, Marvel, 21st Century Fox o Lucasfilm. TikTok se ha convertido en los últimos años en una de las apps más populares del mundo. La app de videos cortos ha superado las 2.000 millones de descargas y ante este escenario, el nuevo director ejecutivo tiene como objetivo volverla más atractiva para los anunciantes. En ByteDance, Kevin Meyer se encargará de impulsar el desarrollo global de la empresa, además de dirigir otras empresas menores centradas en música y videojuegos. Sin embargo, la empresa china ByteDance ha generado preocupaciones en Washington, pues el gobierno estadounidense revisó por temas de seguridad nacional la adquisición de la red social Musical por mil millones de dólares. Aunado a esto, dos senadores presentaron un proyecto de ley para prohibir a los empleados federales usar TikTok en teléfonos entregados por el gobierno. Para aplacar esas preocupaciones, ByteDance ha intensificado los esfuerzos para separar a TikTok de gran parte de sus negocios en China y ha realizado varias contrataciones de ejecutivos de alto perfil en los últimos meses. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Pues ahí está el tema, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado, quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en el Alto Radio y nosotros nos escuchamos mañana como todos los días a las 6 de la mañana. Muy buenos días.